0: 恐龙大声说：“
1: 法律懂更多。
0: 網”网红带货、网络交易越来越热络，假货争议甚至是诈骗争议也是层出不穷。最近最热门的新闻呢，就是。网红假鞋风波持续的延烧，据了解已经有高达两百位网红受害，超过三千多名消费者受害哦。所以这样一个事情几乎是人人自危哦，因为这个厂商呢本来承诺要全额退费，但是后来改口说有条件退费，让网红变成带罪羔羊，粉丝们的剑拔。这个网红带货到底呃，如果说他们真的是呃。无辜的第三者，他的责任是什么？那如果他们知情的话，真的知道是卖假货的话，责任又有什么不同？国义律师，你可不可以先从这个新闻跟我们来讲一下，目前法律上的规定是怎么样
1: ？呃，卖假货其实就是诈骗呐，这个不是网络时代才开始哈。你开一个呃销售零售店哈，你呃呃，明明你并不是比如说小 h 尔的这个。专卖店，那你却啊谎称你的包包是 Chanel 的这个真品哈、哦，那实际上是啊、呃、可能从大陆进来的 A 级货，那这样就是诈骗。好、哦，那只是说现在因为啊网络行销还有电商的普及化，那很多就是一个人开店，透过啊、呃、上这个。呃，网购平台哦，经营自己的粉丝，透过 IG 甚至脸书哦，所以这样去销售货品，每个人都变成自己是带货的老板。那这个情况呢，就会变成让买货的人呢，如果发现买到假货哦，呃，就不像你可以大拉拉就拿着假货回去销售的店哦，去跟他理论哦。我们常常在网络上买的就不知道卖方，那当然如果是网红的话，哦，也许啦还找得到这个人，哦，所以呢，其实呃网络交易呢诈骗，哦，这个是很难去预防的啦。那相对的咧，我我我我认为啦，这个自己要经营电商，自己要经营带货的网红呢。本来就要承担这样子的风险，一旦你的供货来源并没有办法担保货的真实性的时候，我觉得很难逃脱诈欺的刑责啦。通常会被认为是诈欺的共犯
0: 。就连这一次，因为这些网红都说他们都是无辜的啊，因为是厂商给他们的保证嘛。这个世界呢，文娟来帮大家整理一下啊、哦，就是说，因为大家应该知道，现在有很多的网美啊、网红很喜欢在网络上面分享自己的穿搭嘛。那其中呢，有一双非常知名运动品牌的这个球鞋，在市面上根本是一鞋难求哦。结果呢？没想到这些网红网美开团呢，居然尺寸非常的齐全哦，所以消费者就觉得很开心啊，想说是自己喜欢的网红又这么有知名度，应该没有问题哦，所以呢，他们就买了。就买回来之后呢，就觉得哎奇怪，它的样子啊，跟这个 logo 啊，都跟他们自己平常买的这个知名运动品牌有不一样的地方，所以呢，他就花了钱使用了付费 APP 一个验鞋的 APP 来验鞋、啊。要要花八十九块台币，然后鉴定结果呢显示是假的，然后呢这个新闻呢就已经在这个讨论板上面。燃烧起来了哈，然后就有很多很多的网友都附和说有啊有，啊，我也买了哈，而且不止一个网红。后来大家一查才发现一百多个网红啊，而且现在就像文军刚刚讲了，这个受害者已经高达三千位。但是这个争议的点呢是说，那个厂商自己本身是说，哎，你也不能说验验货 A P P 说是假的就绝对是假。的。厂商一直强调他们是真的真品平行输入啊，然后他们网红更气，网红就是跟厂商说厂商。刚告诉他们是真的。那这些网红因为很多人嘛，将近快两百个，所以每个人的处理方式不同哈、哦。有的人呢，就是默默的把这个开团资讯移开，哈，不表态。但是有的非常积极处理哦，向粉丝道歉，而且还公开跟厂商对话。那这里这个国义律师刚刚有谈到说，网红的责任其实是有的。就算说网红自己也不知道是假货的情况下，他也会被当做共犯吗？
1: 诶、欸，我想哈、喔，这个可能要先厘清一个事实就是说，诶、欸，我们如果以最近报道的这个消息来看哦，因为到底他卖的货是不是假货，我们并不知道哈，因为这一个还没有真正经过检掉起诉跟判决。那厂商如果销售的货品哈，确实是原厂，只是说没有经过国内的代理商取得的货物，那其实基本上不是不会诈骗那只是说。通常你有代理商比较有保固的责任可以去要求啦，哦，就像我们买宾士车啊，有人啊他喜欢跟中华宾士买代理商的货，也有人呢喜欢找车商自己去国外自己进口进来，可是他也是宾士原厂制造，这样子哦，其实不管是代理的人或者哈这个协助销售的那一个车商，都不能够说有诈骗的问题啦。那同样哦，这个血。好，也存在这样有一个好有一个空间呐，哈，也也就是刚刚文娟讲到了真品平行输入，哈，就不能说是假货，那只能说它不是经由原厂授权在台湾销售的这一个。厂商啦、嗯
0: ，网红确实是不知情，他们也是受害者。就是很多人认为他也是被骗了，那这样子还是有可能被视为共犯吗？就是他不知情的情况之下，帮这些厂商卖了假货的话，会怎么样？哎
1: 、欸，不知情当然就不会成立诈欺犯罪嘛，因为犯意的联络一定以故意为前提啦。但是哈、喔，通常在刑事的认定上哦、喔，这个叫做主观构成要件的犯意认定哈、喔，通常还是要去。证明说自己有一个信赖的前提在那边，而且被检察官所接受了，倒也不是说我说不知情就不知情。我认为这个有极高的风险。那退而其次哈，刑事责任即使他可以啊、呃，不用去负共同诈骗的行者，我认为哈，他卖假货一定要负民事赔偿的责任呐，因为这一块哈，我觉得呃，他没有尽充分的注意去审审视这个货物的真实性。销售出去，那绝对有过失啦。那有过失就要负赔偿责任，那对于消费者还是要负责的、嗯
0: 。那如果说是刑事的话，大概呃可以判多重？那民事的话，赔偿又可以？哦，刑事诈欺罪
1: 就就是三百三十九条嘛，就是五年以下有期徒刑。那如果说被认为跟厂商好一起啊共同犯之，用网络来行销犯的话，那会到七年以下的罪。啊，七年以下的罪比较重要的不一样就是说。最终本刑法定啊，法定最终本刑七年以下的罪哈是不能够依科罚金的，也就是说他不管判几个月哈，都得去服刑啊。哦，这个对呃诈骗的处罚就比较重一点了。而且现在哈，从啊连续犯的处罚啊废除之后，现在是一次的，一次的诈骗就是会判一次的刑啊犯罪跟刑啊，啊所以。嗯、呃，你如果从事很多次的话，哈，可能就会累计刑度就会比较高了
0: 。举个例子来讲，这个网红很受欢迎，可能有一百个网友跟你买了这个假的东西的话，那可能就是会连续算一百一百次嘛。呃，这
1: 还是要看情况，因为哈、哦，刑法上概念有一种叫集合犯呐、啊。哦，就是说你如果说一张账单卖了一百双鞋，那也许认定是一次诈骗。可是如果一月一号卖一次，一月八号卖一次。一月三十一号又买一次，哦，可能这样陆续进账，可能就会认为哦是多次的诈骗。也就是说哈、哦，这种诈骗哦，其实现在的刑度都趋严了，当然没有严到像大陆的刑法哈、哦、可以判到死刑，但是哈、哦、现在啊这个真的都是刑事政策的方向了啊、哦，比如说像最近像酒驾啦，哦像这个这个呃。呃，诈骗呐，哈啊，因为呃，社会新闻的这种舆论的呃报道啊，哈，让法院的判刑哈、喔、都有越趋严格，甚至连立法哈都一直在修正哈、喔，啊，越修越重了，哈、喔，所以这个诈骗哦，其实我我真的认为要非常谨慎哦、喔，即使透过网络哈、喔，这个是商机无穷啦，哈，而且只要找得到货源哈、喔，好像消费者哈、喔、就很容易可以做成很好的行销，但是真的还是要注意到。做一个销售者或带货的啊，这个引货源的人哈，应该要注意到自己法律责任的界限在哪里
0: 。是这个案子呢有案外案嘛？因为呢，就是呃有人说哈，其实这个业者呢，他们只买了一双，所以有一双的证明。但是呢，他把它改成七百多双。<笑>如果确定是这样子的话，那业者犯什么罪？就是他拿了这个证明去。告诉网红说这是我的证明，或者告诉消费者的话
1: ，嗯，那这样当然就是伪造文书嘛，因为他他明明就没有这些真货的证明啊，自己去伪造了啊，很多他没有那些真品证明的证明书的话，哦，那这伪造文书常常会跟诈欺一起出现呐，哦啊，其、啊、实说白了就是拿不实在的东西骗人家是真的，然后去赚人家的钱啊。哦，那这个当然就是，其实啊、哦。这也是跟一般我们过往没有网路时代的诈骗没有两样，就像我们在以前在中华东路啊、呃、逛地摊哦，也可以买到 LV 包<笑>，那那个 LV 包当然就是假的嘛，哦，而且那比较啊像 LV 这种东西，我们当然在他专卖店以外的地方可以买得到，我们通常就可以有 sense 到说这是假货。可是很多东西不见得是这么啊、呃、有高的价值，或者说它的冲入不见得那么有限。好，比如说你买一支啊派克钢笔，或者说买一个 iPhone，、欸、不过现在 iPhone 也是很多店都可以买得到嘛，哈，二手 iPhone， 哦，如果是假的哦，那就都是进入诈欺，好，那只是说现在网络呢会让这样子的，哈，呃，销售的行为或交易的，啊，不实在哈，更频繁的发生了，那。更因为网络，你要找到这一个行为人哦，其实没有那么容易，不像哈，我我就啊跑到店里去啊，这个要求退费啊，这个比较容易嘛，哦，或者说去去讨公道哈。那网络啊，尤其大家都说现在 F B 什么呃，一夜式的这种销售广告，通常就是诈骗的源头嘛，哈。你买了之后，也许真的到货付款，可是付了打开才发现，哎、欸。里面不是 iPhone 啊，里面可能是，也未必是砖头啦。好，可是他可能就跑出来一只是一只很很 low 的哈，这种白牌手机
0: 。诶、欸，这个我真的常常看见哈、嗯，就是一页式广告、嗯，它通常会是怎样？就是它会搭热潮，比如说最近很夯的某一个凤梨酥啊、蛋黄酥正在很多人排队，他、嗯、就突然抛一个东西出来，说：“哎、欸，就是这一家排队商品、嗯，这一家店的新产品。”然后呢，呃，比如这是一家凤梨酥的名店，他就说，哎、欸，我这是这家店的蛋黄酥、嗯。然后当你 click 进去呢，根本就不是到那家名店，而是到了中国大陆厦门的某一个网址。嗯、<笑>然后呢，哎、欸，你会收到、哦，你会收到那个蛋黄酥，但是那个看起来是非常可怕的，的的<笑>非常可怕的蛋黄酥。对，所以这是一夜市网站常常发生的。所以，我我觉得消费者大概就像那个电话诈骗嘛，一开始大家不熟的时候，很容易骗。对。对，但是现在你已经被骗多了，你就会知道
1: 。对，而且而且我，我我觉得网络交易一个呃，也也不太呃，就是说为什么大家那么喜欢在网络上骗人家钱？因为你要留下证据也没有那么容易啦。哦，你网络下单可能都只是一个啊指令啊，或一个 message 过去，或甚至微信的一个一个一个一个 message 过去而已嘛。好，那严格来说，你到底买的是什么？产品，或者说你买的产品是什么品质？我我相信在这么啊频、呃、繁或迅速的交易里头哈，大家不会写得很清楚啦。好、哦，可是哈、哦，大家买习惯哈，可能会很相信网络的迅速跟方便哦，甚至连昂贵的东西都在网络上做交易，那就有风险了。
0: 对，所以这次网红假鞋的事件比较让人惊讶的是，因为这将近两百名网红都是有头有脸、相当有名的网红啊，所以说呢，很多消费者才会觉得这么知名的网红，平常也是我的偶像呀，所以我相信他们啊，所以我才会跟他们买，所以这次才会有这么多的受害者。所以这件事情可能呃，当然目前这个厂商他还是强调说他是平行输入，但是因为中间有很多的疑团嘛，所以需要解。解释清楚，但是呢、嗯，我们如果真的对商品真假有疑虑的话，就是又在网络上买到的话，其实还是有方法的哈。就是呃，警方是建议大家啊，你要把商品含外包装啊、商品的网页下标的通知、汇款转账记录都要截图报案哈。现在其实这个从司法实务上面来讲，赖的这个对话是有法律效益的，对不对
1: ？呃。赖的截图哈，现在如果说哈呃被提告的人哦，他也不否认，哦，确实有跟这个，比如说对对方哈，就我们说呃，如果以网络交易下单来说哈，就是说卖方跟买方双方都不争执，说确实在赖的截图上面，大家双方有啊、哦，这法律上叫意思表示的合致啦。那当然，这样的证据就可以作为认定交易成立的佐证，哈。但是哈，严格来说，如果哈你遇到这一个，他就是不承认这个赖的截图是确实我们曾经交谈过的记录，那法院哈通常因为刑事犯罪的认定是严格的证据法则，他就必须要再进一步去调查说。这一个赖的截图真的是手机里面最原始的那个交易或通话记录吗？那甚至哈，即使哈，手机里面有这一个对话的哈交易记录，那有没有被改变过呢？其实现在要改变这个都不是很难的事情。你看哦，连照片的脸哦都可以转贴别人的脸上去了哈。上一次我们讲的 d e f a k e 是不是？那所以要去变动这些，哦，这些呃交友软体这些社群软体的对话记录，把它印出一张纸，然后加以变动其实是不会是很困难的事情。所以一旦是进入比较哦，就是说重大的犯罪的认定上面其实这样的证据有可能会被动摇了啊。但是基本上如果说哦，这个卖的人啊、买的人都同意说啊，我们曾经对于这个交易做过这样的对话。那当然，这个就可以作为那个交易成立的基础
0: 了。哦，所以说，其实平常就算我有赖截图啊、汇款转账记录这些截图，也没办法百分百。
1: 我我觉得这个、嗯、当然还是要做收证了。这个只能够说哈，你去警察局报案或去检察官那边告的时候，检察官不会认为说，哎、欸，你是不是神经病或无中生有。我就是、说，你确实经历了某一些你认为被骗的一个过程，那你提出你提告的佐证，哈，也不会被挡在那个检察官哦或警察局提告的门槛之外了。否则你什么都没有，你要跑到警察局去告说你被某某人骗，这个检察官他通常哈、哦、侦查案件哦，他会先立一个我们叫他之案呐，他就是你我他的他，就是说，哎，很多哈、哦、奇奇怪怪的哈，可能有些人哦，他他觉得他。呃，小狗生不出来也是陈水扁害的，就要去告陈水扁的这一种案件哦，他会先有一个门槛在那边筛选哦，他可能叫检察事务官啊，或发交给警察局先去做筛选哦。那我们做初步的搜证，至少可以跨过那个门槛，就是说我们并不是神经病，我们也不是无中生有，我们真的在网页里面做了某一个交易，然后被骗了哦。这一些初步的搜证，我觉得是必要的。但是 after that， 真的进到法庭之后。这样的证据会不会真的被法官拿来采为作为认定犯罪的证据？还是要看哈每一个个案的情况啦
0: 。那我们在网络上交易怎么办呢？因为我也只有这些证据啊。
1: 所以呢，这就是解释网络的交易本来就充满了风险。所以在网络的交易跟我们在店里买东西，其实我们要有相同的那一种啊态度，就是说有信用的交易对象。才是值得信赖那个交易的安全。其实那个基本的原则应该是一样的，但是是因为网络交易实在太方便了，好，那所以才会有网络评价的问题。好，因为往往我们被骗了钱就不见了，甚至你要找到那个人，根本网络比海还要广，对不对？甚至如果那个节点是从境外来的。那真的完全都追不回来了，哦，所以为什么看评价也许是一个指标了，但是我真的觉得这种哈虚拟的交易哈，呃，我我觉得是充满了风险的哈。当然，具有可信赖度的这一些卖家，具有可信赖度的，比如说他就是原厂在某个地方，他只是说透过网络让你好不用去相零售店啊，用啊免运费的方式。比较快的可以拿到，哈，直接啊 B to C 哈，他直接从仓库运到你的门口，这样比较方便的交易方式，哎、欸，那这样就很好啊。但如果是透过中间的啊、呃，我们说网红也好或协助的零售商，哎、欸，那你就要检验说这一个零售商或网红他到底有没有信用。所谓信用，不只是说他会交货给你哦、喔，还有呢、那個，他交货的到底是不是真品。还有货有没有瑕疵？其实交易的过程太多可能发生争执的地方哦、喔嗯。方
0: 嗯、是，可是国玉是我觉得，因为现在网络交易越来越成为主流，所以
1: 太方便了。应
0: 该说，我们的检调单位啊、司法单位啊或者检警啊，都应该要把。这种电脑犯罪的证据要能够有有办法解,解决，就说我我的责任是我截图嘛，对不对？那你们警方、检方去验证真假呀對其實？对
1: 对对，其实哈，现在嗯，如果大家有类似的经验，甚至你自己在做网络销售哈，呃，很容易会有这样的经验。什么经验呢？你明明只是在网络上可能卖你自己制作的一些产品，或者你代理某一些东西在销售。可是，一旦跟你买的人哈，他觉得你骗他哈，他是要去报案哦，你的账户就会被锁住了。好，所以现在其实政府也做得还还蛮警觉的啦，因为大概几年前哦，政府觉得这个都是民事纠纷，都不去管他，以至于诈骗的非常猖獗。那呃，政府一直被骂嘛哈，所以现在不只是法律修的变更重，警察我觉得他的反应也越来越越灵敏了啊，灵敏到就是说，现在只要有人。那个叫什么？一六八，只要一打呢
0: ，一六五哦，一六五
1: ，对对對對,对对对，一打呢，然后说是谁谁谁，的账户。当然警察就先锁住你的账户，所以这个你要做代代理销售的人呢，其实哈也真的要好好珍惜自己的信用跟名誉了。
0: 那网友们也要那个保护自己的权益，有<笑>有问题的话记得打一六五，对
1: 对对对对，哦、那个。
0: 有的时候，大家要能够重视自己的权益才行。嗯、那我们要请教一下，就是、嗯、其实之前我们也讨论过丁小琴卖假包的事情嘛。对。那结果他已经出狱了耶，因为。他服刑两年半，哈，已经超过那个刑期的一半了嘛，好，所以他就假释获准。那因为我们刚刚有说，商标法第九十七条是规定，哈，明知仿冒商品而贩卖，或者意图贩卖而持有、陈列、输入、输出，是处一年以下有期徒刑、拘役，或者是并科五万元以下罚金。但是呢，为什么丁小琴的这个刑期比较重的原因？国义律师。上次我们有谈到嘛，第一个他是呃有不同的案子嘛，好，同时呢，他也是呃一个集合，就是说好像这个案子有他妈妈去帮他这个交货等等
1: ，对对对，就是他就变成已经是三人以上，而且利用网络来呃实施诈骗呐，哈，所以就变成比较重的诈欺罪。那呃，同时他当然卖这个房。仿品哦，就是一定会侵害到正常的商标嘛。啊，通常啊，应该是说哈，现在法院在量刑对于这种诈骗哈，那一旦进入三人以上，其实后来修法哈，把诈欺罪哈，呃，有共犯三人以上加重处罚，还有透过网络的方式去犯的哦，呃，其实原始是要针对那些诈骗集团啊，哦。可是呢，现在就变得很广哦，就是说，只要你在网络上犯了、啊、或者说你们的共犯就是共同实施或共同经营的人，有超过三个人以上，可能都会变成有七年以下的哦。就是我刚刚讲到，他他最大的意义是在于说，因为他的最终法定刑已经超过了五年，所以怎么判哈都会不能够用罚金的方式去解决的，而且现在。哦，基本上对于诈骗啊，就像我们刚刚讲的，这个刑事政策的转向啦，就是说像诈骗啊、酒驾啦，哦，或酒驾致人受伤、肇事逃逸啊，现在法官大概都不敢轻、从轻、轻度去量刑啊，都会从中度量刑，所以他他七年以下，他判三年半，量若又大，累积起来的话。我我看大概就要坐一阵子牢啊、嗯
0: 對。对他，但他已经这个假释出狱了嘛。那假释
1: 是另外一个问题啊。那因为现在监狱都盖得不够嘛，所以<笑>虽然法官会从重量刑，但是呃，也也是鼓励啦，鼓励他在监狱里面，如果说呃表现得很好，而且他可能没有什么不好的前科啦，好、哦、就比较早哈、哦、就可以到外衣间啊，或者说啊、呃、通常都超过一半哈、哦，大概就可以开始申请假释啦。欸、所以他好像也呃关一半多一点而已嘛，哎、欸，就就可以回到自由之身。可是假释期间呢，他就不能够再犯罪，再犯罪就会。有被撤销假释的风险呢
0: ？是，但是呢，我们刚刚讲现在是与时俱进嘛，所以说我们开始对于网络假货这件事情越来越重视。不过有一个新闻呢，很多网友觉得有一点不是很公平哈，就是那个七百多万买的爱马仕包，既然都是假货。好，因为有消费者呢，他前年从评价五星的专业代购卖场买十五个卖爱马仕包，大家应该知道爱马仕包不是有钱就买得到哈。它有一个 waiting list、嗯、就是你通常呢、嗯、要成为这个专柜的忠实顾客，不断的消费，然后你就可以排进去那个等候的这个名单中间，然后呢，通常你要买的够多，等的够久才买得到啊、哦嗯，所以呢，很多人就干脆他就上这个代购网站去买嘛，嗯嗯、好，那这个。花了七百多万买了十五个爱马仕包，但是这个消费者呢收到以后觉得哎品质有瑕疵哈，所以呢报警送鉴定，确认呢这真的是仿冒品，所以呢他向六名卖家提告，但是被告辩称呢哎我的个资遭到用，或者呢是我出借账号给别人啊否认卖假包。检方认为，哎、欸，罪嫌不足不起诉，哎，所以这消费者是完全没办法接受，将申请再议。这个是不是国义律师也会觉得，一般的人也会觉得，哎、欸，怎么怎么会这样不起诉啊
1: ？不起诉的原因哈，应该不是说卖的是不是假包啦，应该呃，到底是不是这六个人卖的？好，那这六个人的说法是说，从若从新闻报道的内容啊，因为不起诉处分书不见。会公开了哈，我们也没有办法去 confirm 说他那个不起诉的理由。不过从报道的内容来看的话，应该这六个人哈，后来追查，并不是他们在卖，或者说他们收钱呐。好，那这六个人的说法当然是说他把账号给别人，哦，这有一点点像哈诈骗集团哈把账户、金融账户出借给诈骗集团。好，但是呢。因为他的行为跟诈骗的密接关联，哈，没有像金融账户这么密切，所以基本上现在哈，如果说网络账号被盗用或者网络账号借人家使用，因为基本上哈，网络的账号并不像金融账户这么直接，金融账户就是要拿来收钱嘛，那网络账号有可能是要聊天、交友或者只是社交，哈，那有没有作为？一个某一个 ID 类似的地位去做贩卖，有可能，但不绝对是啦。所以检察官在这边可能采取比较严格的解释哦。我认为啦，哈，所以他如果说查出来这个网络的账号，并不是真正销售的人，那个被盗用也好，或出借也好的这一个人，就不会被认为进入诈骗的这个共犯的主体里头啦。那大家当然就是。会想说，哎、欸，那这样是不是讲说就不是我就可以了？但是我我是觉得啦，应该是真正的要去抓出来说，到底是谁收了钱交付假货的那个人才是真正的诈骗行为人呐、啊！哦，倒不是说提供账号的人。当然，如果日后调查出有充分的证据去证明提供账号的人对于在卖假货的这个人干什么事情知道的话。其实起码有可能会成为帮助犯啊，那这样的话也会有刑事责任呐
0: 、啊。呃但是，一般我们常常做网络交易的人会觉得蛮不合理的，因为通常呢，你举例子来讲，这个是在虾皮嘛，哈、嗯，那所以呢是评价五星的专业代购，就是我们通常会觉得，诶、欸，是五星，然后或者他过去的交易记录都是很好的嗯嗯，所以我就会跟他买嘛，嗯嗯那现在的状况是说，诶、欸，结果你跟他买，他确定是假货之外，而且呢，就是检方居然认为说这个人。因为不是他，就是这个账号是别人的账号，他拿来用而已，这样就没有责任。好像从一般的消费者的角度，会觉得这个保障太少了，或者说觉得不是太公平。就说，哎、欸，当然。呃，国威律师是提到说，检方会从严判定这件事情。但是呢，呃，我们一般的人会觉得，花大钱买到假包，提告却求偿无门，哈、哦，对检方侦查结果是没办法接受的。所以，这个消费者也申请在意吧，因为他毕竟买到假货是事实啊，而且背后一定有集团在操、欸、操控嘛。对我、嗯，我觉
1: 得不会求偿无门啊，而是说你针对这个出借账户的人，哈、哦，没办法追究他的责任而已。那。球场要去球场，谁真的卖包的人？哦，那这个分两种，一种如果说是被盗用的话，被盗用那根本那个账号的使用人他无力可以防范嘛？那那,是是那如果出借的话，出借的话，那当然出借就一定查得到。借账号的那个人是谁？所
0: 以你是不是要证明说你的个资为什么会落入这个假卖家的手中啊？或者说，就是你可以说一句我不知情就 OK 吗？嗯
1: ，对啊。这个通常检察官、电信警察会去呃呃上那个刺武器，或者要求，比如说虾皮啊或 Line 啊的公司去提供，看有没有被盗用的情况啊。这个因为呃因为还是要积极的证据证明说。这一个账号的人，代表后面申请账号使用的人，确实有去做销售的行为。倒也不是说，因为他毕竟不是 ID， 不是身份证，他只是在交易平台上面的一个一个代号吧。哦，那这个代号其实他的管理，当然不像我们公权力这么严格嘛。他不会说你这个人，你只能有一组身份证字号，你只能有你。嗯这样的身份，呃，出生年月日去代表你这一个人哦，呃，那个叫什么自然人凭证？没有，没有，没有。我们现在网络交易全部都是私人的平台，那私人的平台它要如何管制？它是严的、松的，还是说一个人可以申请十个账号？这通通国家都没有办法去管理它。那你自己要进入那个交易的平台，当然就心中可能要有这个风险。不过，如果报案你买到假货，确实是被骗嘛？报案之后可以指向查到到底谁真正的去销售这个假货的话，那那个人当然是诈骗。警察检察官一定会协助你去抓到这一个人是谁。好、哦，那卖的那个账号的使用人只是一个方向，至于到底是不是真的是他，我我觉得这是第二层次的问题
0: 。就是说要抓到幕后的那个黑手，對那个真凶
1: 。对，就是说出借账号的人有可能是一起犯罪的人，有可能。好，但是不会说，因为看到这个账号后面的那个人就真的是卖淫货的人，未必是啦
0: 。对我其实我觉得国律师提供给我们就是很习惯用网络交易的，尤其是比较年轻的族群、嗯嗯、一个很重要的提醒，嗯、就是我们太习惯网络交易了，所以常常会忽略它的风险。对、嗯，就是其实包括刚刚说的网红、嗯，或者说这一次的这个爱马仕的这个小姐也是一样嘛。哈、嗯嗯，其实如果说他的。就是刚刚讲这些网络的这种平台，哈，就是它其实对于卖家的身份的这个查验啊，其实就是一个民营的方法，它也没有很严重的这个。法官对不对？也没有很严重的法律关系哦。对。嗯，那就是这像呃，我举例在讲，我是平台业者，嗯，我也没有负连带赔偿的责任嘛。
1: 呃，基本上不会有啦。如果有的话，那没有人敢做平台了嘛。对，所以说<笑>所以大家只能骂说哦，淘宝网是假货的集散场。但是，<笑>但是如果淘宝网必须要跟着负连带责任的话，那马云也做不起来啦。<笑>对，所以说赔不完嘛。大
0: 家一定要知道說，说网络上什么卖，什么都卖，什么都有。但是呢，也、嗯都是有风险的。对
1: 你去收购买到一个假货，你不能要徐旭东收购出来赔你钱，他只是设一个柜给你给那个厂商卖东西呀、啊。
0: 对啦，法理上是这样说，没错了。好比说，呃，就算是专柜自己本身嘛，如果你跟这个很大名牌买到了瑕疵品，你也会去找那个名牌本身去求场嘛，你不会跟百货公司来求场。但是一般来说，百货公司它就不会让假货进到它的卖场里面嘛，它就会是真真正的专柜在里面设柜嘛。就算是这个花车特卖啊，这些他们也都会对厂商比较要求啦。一般来讲是这样
1: ，应该百货公司他会承担一个就是。就是、说他允许设柜的那个 quality 的问题啦，他如果让一个啊、呃、名不见经传，那竟然会销售假货的厂商进驻的话，那他可能会啊、呃、久而久之，消费者会对他的呃 t r u s t e e 就是产生质疑啦。但是直接的买卖销售呃卖家应该还是以那个厂商啦。他自己去承担那个法律的责任呐、啊
0: 。其实说起来还是商誉自己本身啦，就是哎、欸，我相信这个百货公司，它都是大牌精品入驻、嗯，那当然是真货嘛、嗯，对不对？所以他就算有花车特卖，我也理所当然认为说是这个真品打下来的折扣之类的，它不太容易会有假货，一般是这样。但是。就是刚刚国誉律师提醒的，如果真的买到假货，你也没办法跟百货公司求偿、嗯、你要跟应该是看你
1: 发票的出出卖人是谁啦、嗯
0: 。对，就是跟那个专柜来求偿。对，所以说同样的道理，其实我觉得我们看网络上面跟他买东西的人，才是真正你要去呃追的那个人嘛，对,對不對,对？像最近其实呃有一个网红的例子，大家应该知道，连千亿跟另外一个。嗯专门踢爆网红的这个勾二，他们有一个呃，算是呃唇枪舌剑吧，哈，就是这个勾二踢爆说这个连,連天连千亿也是卖假货，甚至说这个 NFT 哈，他也是呃用。呃，调啊卡，这个画起来哈、哦，价格，但事实上呢是卖不出去。那连千亿就反咬回来，就说呃，勾二自己本身有很大的问题啊，也说他的 background 之类的哈。当然，这个案子可能持续在进行中，我们不不去针对这个案子做讨论，但是我想说、嗯，有几个法理上的问题可以请教一下国誉律师哈。就是如果说、嗯、呃，我是网红哈，然后呢、嗯，我在直播卖货的过程中间呢，我就作假，我就说，哎，第一个这个东西是假货，那我的责任就跟前面那个卖假货的人
1: 都一样、嗯。但是
0: 有一种状况是，我化修把这个价格把它捧高，就是、嗯、呃，好比说我我我。我呃，我我专门卖劳力士跟这个贵的东西，就是用很低价能够卖掉。但是其实呢，我下面有一堆调啊咖，就是我只卖给我调啊咖这些好康的。<笑>那这些真的灌水的烂东西呢，我都卖给真的消费者。这样有什么责任
1: ？我觉得这个会比较模糊哦，因为这个会呃有呃，到底是行销手法还是诈骗？如果说这个。卖出去的真的是假货，那当然一定是诈骗啊！这个一定是呃会有刑事责任跟赔偿责任。但是如果就是一个名不见经传，最常见就是古董字画，或者说所谓的那种啊、呃，根本就是看起来好像没有实用性，但是却又把它讲得很很棒的那一些很特殊的产品啊。哦，那其实哈，这个会回到一个。呃，你愿意买的动机是不是因为旁边的人在画修？即使是画修，但是你自己愿意买哈，我们叫契约自由啦。哦，就是说一个月卖一个月买嘛，那至于价格高低，就是双方去同意。因为它好像如果说它没有一个标准化的，比如说某一款的劳力士表，它的价格一般来说是几十万，好，没有这样的一个客观的东西存在的话。你也很难去定性他说这样是诈术的使用
0: 了、啊。我举例来讲，很多网红的行销手法会用就是假装的嘛，他会用假账号来让这个拍卖感觉人气很多，好、哦、让假账号或者是自己可以控制的账号买到那些好康的东西，嗯嗯、然后让真正就是有利润的这种。呃，我们说灌水的这种商品，就是真正的成交。就说，所以国义律师是认为说，这个如果灌水的商品很离谱，也许有这个责任。对。但是前面那个部分，就可能会被视为行销手法了。
1: 对，我觉得行销手法，除除非除非那个东西是，嗯、呃，还是要看他怎么样去解释那个商品有没有进到诈骗了，因为他法律上的解释叫做。是用诈术使人陷于错误。那什么叫做诈术？哈，其实它没有一个很典型的标准的一个框架。那基本上，如果假的你把它说成真的，这当然是诈术嘛。但是你说我放在那边拍卖，找很多人进来装的，好像很热络，这样会是诈骗吗？哦，这可能就有空间哦，这可能只是一种场景吧。
0: 哦，我都用机器人假账号来让我的这个直播人数增加很多很多
1: 。但是这并不涉及产品的 quality 的话，我觉得不会是诈术。
0: 那其实很多的购物频道过去也常常被人诟病是这样嘛，嗯、就说哎，这是最后三件哦，最后两件，最后一件没有了，其实后面一大堆，这也是行销手法嘛。这样算不算是我？我
1: 觉得应该还不至于到诈术，因为到底要不要买，应该是你自己决定。呃。这个产品的价格划不划算？当然，它是促使你一种动机。哇，再不买可能买不到这一个价格。哎、欸，那这个叫做动机呀、啊。其实法律比较不管动机。那我如果
0: 一定要找律师来，就是质疑这件事情可不可以有没有空间呢？可以质
1: 疑，但是我是觉得，呃，会被归到行销的可能性是蛮高的啦。
0: 就是不一定会成功的、呃，因为因
1: 为诈术哈，它也没有那么容易成立、欸。哎，就是说。这只是你销售的过程的一种 promote 嘛，对不对？这个就跟你的店是放在东区中消东路四段，还是放在一个青浦的一个 Outlet， 这是这是它价格就会不一样嘛，哦，那那你要说，呃，这当然不不完全一样了哈，但但是就是它只是销售过程的一种氛围的创造，它并不是去告诉你说这个产品本身价值或功能上的一些。一个一个一个不实在
0: ，所以如果我只是营造说这个东西呃非常的热销哈，可能会被当做是行销手段的可能性有、嗯，但是我如果一定要法律上我要争到底說，说这个也是有用诈术的嫌疑。哎、就是欸，我我
1: 觉得刑事责任应该是不会成立，但是你可不可以去主张就是说、嗯，哦，我因为误信你。宣传说哦，台北市除了我这一颗卖掉，就很难再买到这样价格的第二颗，以至于我相信你的说法，我认为证明是法上有一种叫做错误啦，就是说我弄错了，那我就啊、呃、我不买了，好，我可以不买哦，那这只是说可不可以解除这个买卖契约的问题啦，嗯，哦，这个常常发生在比较。高价值的，比如说像房地产的买卖，嗯、<笑>那这个这个、哦、就是常常对对对对对对,對,對,對,對,對,對可是可不可以撤销嘞？这个叫做撤销我所谓的买东西的承诺啦、嗯。可不可以撤销哈？这要看那个错误的啊原因的大小，而且还要看哈这个错误可不可以归咎到买的人，哦、还是说这个错误真的是？卖的人所造成的，好，所以这个 case by case，
0: 哇，这样很感觉有很多细节要注意。对，所
1: 以所以,所以其实你如果是买一个一般网络上，除非这个真的是百达翡丽一颗三百万呐、啊，哈，否则你为了一个几千块的东西要去要去增值这个哈，也不是说不可以啦，哈，这个法律概念上确实存在有这一个要件可以去挑战，但我觉得哈，通常如果说价标的价值没有很高的话，哈，很可能就都没有办法。因为你光进入诉讼，你的成本就很高啊，时间也会拖很长啊，甚至要找到这个人，哦，找到这个人，那除非你去告他诈欺啦，哦，那你说为了一个三千块的手表？我想警察可能不怎么理你哦<笑>。不过我想重
0: 点是在于说，哎，这是行销的话术哈，就是說最后一件哈，就是这个可能是话术。但是如果说呢，我说这个东西是钻石，但是它事实上呢，只是一个玻璃的话，那当然是诈骗啊，那百分之百就是诈骗。所以我们常常会看到，你知道有一种状况，就是现在所谓那个不粘锅啊，它有强调它是什么火山泥呀、啊，还是什么东西，然后其实这个消费者他就会质疑说，根本不是那个。material 这个就问题比较大，嗯、就是这种
1: 。不过这个也要证明了
0: ，就硬碰硬的就对。就看
1: 他宣称的是什么东西。如果说他是某种泥啊，然后哎真的证明出来他根本没有那个泥，或者说他的这一、這个泥是不是很抽象啊，以至于也不太容易去抓到他到底把柄是什么。他是讲了一个特殊的名称，我们也没有办法去印证，就是说这是不是确定不是那个东西。那这样也不太容易进到诈骗，我认为了
0: 。不过有一个重点是，不管是网络销售或者是所谓的邮购销售，都有这个七天的鉴赏期嘛，所以这就是给消费者一个范围的空间。
1: 对对对，这是消费者保护嘛。哎、欸，在原则上都应该遵守了
0: 。可是吃的东西就不行。
1: 对啊，对啊，那当然了、欸。
0: 所以其实网络上还是风险很大哈、嗯，大家还是要要懂得保护自己啊、嗯。尤其现在这个网红带货这个比例越来越高、嗯，我想这个未来这个花样可能层出不穷哈、嗯。那像这一次大家才发现哇，这双球鞋可以卖三千双啊，有两百个网红同步来推荐，<笑>其实是很大的一件事情啊、欸嗯。这个这个整个总总金额也不低呀、啊
1: ，呃，所以有时候有时候行销或者说你说嗯货物的价值哦，你说一双鞋几万块哈，这个这是以前我们那个年代都很难去想象哦。可是他他有这个行销的风潮之后哈，好像呃产品的价值就会被提升起来哈。所以你要严格说这不是诈骗呢啊。<笑>呃，这个可能永远是没有解答的一个一个一个争议啦，吼，那只能够就是说，你要买之前呢，三思而后行啦。是
0: ，其实不止一双球鞋上万哈、嗯，现在还有那个 NFT， 对不对？啊、对对,對,對,對还几十万嘞。那网红也是照样来卖啊，对,對不對,對,对？所以说，我想以后这些事情呢，会越来越多，法律上的争议会出现，嗯、会非常执法的标准可能也会随着这些争议来来这个做挪移，对不对？
1: 对对，因为。法律哈，通常是社会里头最保守的一块，应该是说，呃，它比较稳定，但是它也比较跟不上社会的一些发展最新的啦哈，像最近什么区块链啊什，什么什么什么币啊哈，那其实这些投资，呃，跟诈骗有时候那个线哈，其实没有那么清楚哦，好，尤其像我們我们看现在很多这些。数位虚拟货币啊，它连交易所到底在哪里啊？它本身都是虚拟的嘛，那交易所更是虚拟的啊我覺得。那这样到底是诈骗还是投资啊？对<笑>这
0: 一块真的是风险非常的大。<笑>
1: 对，那就像 NFT 啊，那它它也是不存在的东西
0: 啊。对啊，所以我们下次另外一集好好来谈它好好，好、嗯、吧？是是是还有这个网路上的这个行销也跟传销直销很有关系哈。对，那这个也是在。是不是违法的灰色地带？也是在法律的灰色地带。对对对对,對。好，那今天非常谢谢国语律师哈。今天呢，让我们对网络交易有法律面上面有更深一层的了解啊。嗯、然后呢，大家如果对呃这些法律问题有什么疑问的话，欢迎跟我们互动。嗯、呃，谢谢您的收听哦。我们下周同一时间空中再会了，拜拜。拜
1: 拜